0: Entonces, uno llega a, a, a este punto en la vida donde uno dice, ¿Quién soy yo? ¿Qué yo he logrado en esta vida? ¿Y qué yo quiero lograr? Uno tiene, uno tiene que tener un propósito más grande en la vida que uno mismo, ¿no? Eso es algo que uno tiene que aprender, porque uno tenga dinero no quiere decir que uno tiene que ser extravagante todo el tiempo.
1: ¿Qué hay en la mente de un millonario? ¿Es posible que todos desarrollemos una mente millonaria? El invitado de hoy responderá a estas preguntas desde su conocimiento, pero también desde su propia experiencia. Conversamos con el millonario, ah, perdón, con Félix Montelara. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 497 del programa te invito a un café en su temporada de verano yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast en el mundo del internet y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras como quieras Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. Hoy es viernes 18 del mes 8 del año 2017, 18 de agosto. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, yo aquí tengo la mía disfrutándola. Tu bombilla con tu mate o tu poquito de té o tu taza de chocolate, pues ve corriendo por ella. Porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, las claves para desarrollar una mente millonaria con Félix Montelara de potencialmillonario.com y bueno, el reto del día. Y recordarte rápidamente, bueno, ya lo sabes, ¿no? En Club Kaizen tienes los cursos, 30 cursos disponibles, de desarrollo personal y profesional, tienes los seminarios web, tienes la biblioteca digital, tienes Emprendedores Kaizen, que tiene obviamente su nuevo episodio hoy viernes con Félix Montelara. Vamos a conocer el lado humano del emprendedor, ah y bueno, tienes acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org Bueno, algunas personas eh, me estuvieron preguntando y al parecer no se han enterado eh, sobre la taza de Te Invito a un Café. Bueno, les recuerdo que para obtener la taza vas a robersazuki.com barra tienda ¿eh? barra tienda y eh, ahí puedes pedir tu taza. ¿Mm? Ahí tienes taza y tienes también la taza oficial de Te Invito un Café y tienes la camiseta oficial con el eslogan de cierre de este programa robertsazuki.com barra tienda. Y bueno, cuando llegue tu taza o cuando llegue tu camiseta, te la pones o agarras tu taza, te tomas unas, un, una foto y la subes a la comunidad que tenemos en Facebook. Y así, bueno, pues vamos creando un mapa de en qué países del mundo está la tasa oficial de Te Invito un Café. Sería súper chulo. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de
1: ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La gente pobre tiene una televisión grande. La gente rica tiene una gran librería. Jim Ron. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las claves para desarrollar una mente millonaria con eh, Félix Montelara de PotencialMillonario.com. Y aquí lo tenemos. Bueno, bienvenido, Félix. Eh, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Robert? Pues yo estoy muy bien. Eh, bienvenido, te invito a un café eh, tengo que decir que Félix, bueno, él se va a presentar y va a decir a qué se dedique y todo, pero Félix, sepan ustedes, primero que es el creador de Audiodice Network o de Audiodice.net, que es la plataforma, que es la red de podcast que de, de la que forma parte Te Invito a un Café, número uno. Segundo, Félix Montelara es el creador del podcast Potencial Millonario, que es mi competencia, es la competencia directa de Te Invito a un Café en los premios, en los Latin Podcast Awards. Y yo, claro, obviamente, yo estoy más que feliz con la competencia que tengo porque Félix y yo hemos hecho una muy buena amistad y nos colaboramos en todo, definitivamente, y nos seguiremos colaborando también. Y bueno, Félix, yo estoy súper contento de que tú estés compartiendo ahora con nosotros y me gustaría saber qué te gusta a ti tomar café, té, chocolate, qué es lo que tú más tomas así en los días, eh, todos los días.
0: Bueno, Robert, te tengo que contar que cuando se viene el café, yo por la mañana me tomo cuatro tazas de café Negro Puyua. ¿Tú sabes lo que es Puyua?
1: Yo no sé lo que es Puyua.
0: Puyua quiere decir <ríe> quiere decir que sin azúcar y sin nada. <ríe> sin azúcar
1: y... Pues yo traté de, de hacer eso y, y me arrepentí porque entonces no me daban ganas de tomar café. Entonces al final... Pero tiene... Bueno, me imagino que estás acostumbrado ya a beberte el café así, sin azúcar.
0: Sí, no, es, es para levantarme los ánimos, ¿no? Cuando uno se despierta, uno quiere tener un poquito de esa cafeína para para comenzar el día y yo me tomo alrededor de cuatro tazas y después no tomo más café durante el día.
1: Pero yo creo que cuatro tazas es, es más que suficiente para tomar más en el transcurso del día, <risa> Félix. O sea, claro que tiene que ser suficiente. Bueno, pues déjame yo eh, servirte tu taza de café sin azúcar para que para que sigas ahí con las pilas eh, recargadas y puedas compartir con nosotros este tema. Pero antes de entrar en el tema, cuéntanos quién eres. Bueno, preséntate, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, Robert, te digo que
0: para mí es un placer estar en Te Invito a un Café. Um, es como, en realidad, es casi como un sueño porque soy fanático del podcast, ¿no? Lo escucho diariamente y me encanta todos los consejos que, que tú nos das ahí, no tan solo a, a mí, pero a las otras personas que te escuchan. Entonces, mi nombre es Félix Montelara y yo soy como lo que yo llamo una persona común y corriente, como cualquier otra persona que tú te vas a encontrar en tu vecindario. ¿no? Soy una persona que tengo un trabajo a, a, a nivel de gobierno federal aquí en los Estados Unidos y trabajo 10 horas diarias promedio. Hay veces que trabajo 16 horas y hay veces que estoy 36 horas sin dormir, pero es Yeah. Es cuestión del trabajo y, lo que, y del tipo de trabajo que hago, pero me encanta ese tipo de trabajo porque la realidad es que uno le da beneficio como servidor público al pueblo norteamericano.
1: Así es, así es. Y bueno, cuéntanos de la otra parte de, de, de lo que te dedicas fuera de, de, tu, de tu trabajo eh, en el gobierno, sí. ¿no?
0: Eh, bueno, eh, tengo muchos, <ríe> tengo muchos proyectos, ¿no? Me, me dedico a varias cosas, pero, pero en realidad me dedico a crear contenido para podcast. No tan solo para mí propiamente, pero para otras personas. Tenemos a través de Audio Dice un equipo de trabajo donde si usted quiere comenzar, su propio podcast y no tiene el tiempo para editarlo. Vamos a decir que usted escribió un libro o usted es un profesor o usted tiene un tema de cuál hablar y usted quiere que el mundo lo sepa y no tiene el tiempo para editar, comprar todo el equipo. Usted lo único que tiene que hacer es grabarlo y nosotros lo, lo producimos, ¿no? lo editamos, lo producimos, lo limpiamos y hasta se lo ponemos en iTunes para que usted pueda um, tener su voz a través del mundo entero.
1: O sea, esa persona solo se ocuparía de grabarlo y ustedes se encargan de toda la parte de postproducción y publicación del podcast.
0: Todo, hasta el intro, el outro, todo lo que usted nos diga que quiere que, hace, que hacer, nosotros lo vamos a hacer para usted. Ese es uno de los servicios, una de las cosas que nosotros hacemos todo el tiempo a través de Audio Dice. Lo otro es que este año me metí en, ¿cómo que le dicen eso en español? Varilla, mm. camisa de once varillas, ¿no?
1: Camisa de once varas. De once
0: varas, ¿no? <risa> Donde me, me puse a pensar que había una necesidad, una... Uh, I'm sorry que había una necesidad dentro de la comunidad de podcasting latino de reconocer a muchas personas que crean este gran contenido para que las personas lo escuchen, ¿no? Y con eso, pues, me salió esto del Latin Podcast Award. O sea, los premios Latin Podcast. Así que ahí estamos.
1: Sí. Que son bueno, son los únicos premios eh, que... Es, eh, enfocados en la comunidad latina del mundo, en, tanto en el idioma en español como en el idioma inglés, porque no se deja de ser latino por, por el idioma obviamente eh, que resalta ¿no? y, y motiva a, y, y bueno, reconoce el trabajo que están haciendo muchas personas, agregando contenido de valor, aportando calidad con sus, con sus contenidos y bueno, tú fuiste tú has sido el, el pionero en esto y nosotros, bueno, tanto Potencial Millonario, te invito a un café como los podcasts que están nominados y que ya son finalistas, pues eh, debemos sentirnos orgullosos de ser los primeros esta en estar nominados en esta, en esta premiación.
0: Eh, pero aparte de eso, Félix, tienes un libro. Sí, soy autor del libro Potencial Millonario y es un libro de 96 páginas. Es un libro pequeño, así como lo hice como... Uh, el libro El hombre más rico de Babilonia, ¿no? que es un libro que tiene 100 páginas y pensé que solamente quería darle a la persona un programa donde sencillo donde usted puede ir de la A a la Z y poder comenzar a crear riquezas. Y cuando estoy hablando aquí de riquezas, no solamente estoy hablando de riquezas de dinero, pero estoy hablando de riquezas de la vida. ¿no? Entonces, cuando uno comienza ese proceso y uno lo logra, entonces uno puede llegar a eso, lo que yo llamo la codiciada libertad financiera. Y cuando usted llega a ese punto en la vida, usted decide, wow, entonces, ¿qué hago de aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas?
1: Es así. Y claro, para llegar a a tener esa libertad financiera y tener esa riqueza en todos los aspectos de la vida, tenemos que comenzar con cosas básicas como, por ejemplo, desarrollar una mentalidad que nos permita enfocarnos para alcanzar eso que, que quisiéramos tener. Y es por eso que he querido eh, presentarte e invitarte a Te Invito a un Café para que compartas con nosotros tu experiencia eh, en base a lo que es la mentalidad de millonario. Eh, ¿Tú pudieras tú eh, definirnos en qué consiste esto de mentalidad de millonario? ¿Con qué se come eso? como se dice en mi país? Eh, ¿De qué trata esto de mentalidad de millonario?
0: Sí, Robert, mira, para, para uno tener lo que yo llamo la mentalidad millonaria, uno tiene que tener dos cosas que estén congruentes. O sea, dos cosas que, estén, que van de la mano. Y lo primero es tus actitudes y tus hábitos. Esas son las dos cosas más importantes que tú tienes que tener presente y, la, y las dos tienen que concordar. Las dos tienen que estar una con la otra. O sea, la mano izquierda tiene que saber lo que la mano derecha está haciendo. Porque hay muchas veces que cuando nosotros tenemos actitudes hacia el dinero, hacia ciertas cosas como lo que está pasando aquí ahora en los Estados Unidos, ¿no? Que hay, hay, hay hasta hay violencia, ¿no? Por las actitudes que se tienen en la mente. Entonces, esas actitudes y esos hábitos tienen que estar a la par para tu poder entonces moverse hacia, hacia adelante con esto. Y esto te va a permitir a ti, si tú tienes la mentalidad millonaria, y, y comienzas con las a cambiar tus actitudes a través de tus hábitos, entonces es que tú vas a ver el progreso hacia esa mentalidad millonaria.
1: Así es, como tú mencionabas al principio, cuando se habla de eh, obtener riquezas, no, no solamente estamos hablando del, del aspecto eh, material o, o de dinero específicamente, no solamente de eso, y pienso que también la mentalidad de millonario eh, es quitarnos también ciertos prejuicios, ¿eh? Eh, cambiar nuestra, nuestra forma de ver el tema de, del merecer como persona, el merecer, el lograr metas, alcanzar cosas que quisiéramos lograr, evolucionar o crecer como personas. O sea, y la mentalidad de millonario tiene mucho que ver con eso. O sea, ¿qué, ¿qué mitos pudieran haber o qué prejuicios puedo yo tener o que me inculcaron desde pequeño? que me están limitando yo poder alcanzar cosas que todos podemos alcanzar realmente, porque el potencial del ser humano es ilimitado. Eh, quienes nos limitamos somos nosotros mismos. Eh, pero el desarrollar una mentalidad millonaria me permite ver más allá de lo, que, de lo que estoy viviendo hoy en día, saber que yo puedo lograr mucho más cosas. Y, y bueno, hay forma, formas de hacerlo. Tú mencionas que está primero, obviamente, el cambio de actitud, el creernos que es posible y el y también el ver el, te, el testimonio ¿no? de personas como tú, ¿eh? como tú, porque, porque hay una preguntita que te voy a hacer sobre eso, que, que ha podido lograr cosas. Entonces, si tú has podido, ¿por qué otra persona no pudiera hacerlo? También puede hacerlo.
0: Y eso está correcto, Robert. Eh, está, estás en lo cierto, ¿no? Uno tiene que ver las cosas que se, se han hecho en el pasado y se han hecho por otras personas. Esas personas no son tan diferentes a, 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 a tú o yo. Esas personas son casi iguales. Lo único es que tienen una mentalidad difícil para cuando se viene a, al progreso. Hubo un tiempo donde se decía que no se podía correr, un humano no podía correr una milla en menos de... ¿Qué era, Robert? Cuatro minutos, si no me equivoco. La milla de cuatro minutos. Y una vez el primer atleta lo hizo en las Olimpiadas, hubieron otras personas que le siguieron. Pero por años no se había hecho jamás. Hasta que se vio la realidad que sí era posible, ¿no?
1: Claro, claro. Y así y muchísimas eh, personas que cambiaron el mundo eh, comenzando por cambiar su actitud y por creerse capaz. Imagínate en el caso de Steve Jobs o, o Bill Gates, por ejemplo. Que cuando comenzaron a, a hablar de otras formas de computadoras, otras computadoras que sean domésticas, que puedan estar en las casas, cuando en, este, en ese tiempo, por ejemplo, un computador eh, abarcaba prácticamente un piso completo de un edificio, o sea, era enorme y nadie le creyó. Steve Jobs eh, buscó inversionistas en principio y todo y nadie creía que eso iba a ser posible, pero fue el, el, la actitud de él y el creerse que era posible, que pudo al final pues persistir hasta demostrar que sí lo era. Es decir, que si ellos pudieron en su generación hacer cambios significativos y cambiar incluso la historia de, del mundo, el mundo hoy es diferente gracias a todos estos av avances tecnológicos, eh, aunque tenga sus, sus desventajas también, como todo, eh, ¿qué no seríamos capaces de hacer nosotros? simples y mortales seres humanos comunes y corrientes, comunes y corrientes. Pero yo siempre hablo de que eh, por más común que tú puedas ser, hay resultados que puedes, eh, hay resultados extraordinarios que puedes lograr, pues eh, comenzando no y desarrollando, como tú mencionas, eh, hábitos. En tu caso, Félix, yo que conozco un poco de tu historia eh, como emprendedor e, e incluso personal también. Eh, yo sé que hubo algo que te llevó a darte cuenta eh, que tú tenías un potencial de ser millonario en términos literales y de, y de poder generar riqueza en todos los aspectos y es lo que te ha llevado a alcanzar o eh, a, a lograr lo que tienes hoy. ¿Tú podrías contarnos un poquito de qué fue eso que pasó? ¿Cuál fue esa situación de tu vida donde tú dijiste, ah, yo no sabía que esto era posible? Y pasó. Y a partir de ahí me di cuenta de que, de que tenemos un potencial y bueno, lo demás sigue siendo parte de esa historia y nosotros la estamos disfrutando hoy.
0: Robert, te cuento que yo soy ese, esa persona que cuando niño, mis familiares me decían, mira este, siempre pensando en pajaritos preñados. ¿Te he escuchado? Yo no, había, ¿Te he escuchado no,
1: no, no, yo no había escuchado el de pajaritos preñados, ¿no?
0: Pues pajaritos preñados, ¿no? Eh, sabemos que los pajaritos no se preñan y uh -huh. entonces pues yo siempre estoy pensando en eso. Y mi familia me lo decía todo el tiempo porque yo siempre tenía esta idea de lo que yo llamaba grandeza, ¿no? En, uh -huh. en el sentido individual. Claro. Yo siempre quería hacer más que la persona común. Si yo, si yo jugaba béisbol, yo practicaba siete días a la semana si yo jugaba baloncesto, yo me iba todas las noches a la cancha de baloncesto a tirar la bola aunque, aunque jugara solo ¿no? entonces uno llega a, a, a este punto en la vida donde uno dice ¿quién soy yo? ¿qué yo he logrado en esta vida? ¿y qué yo quiero lograr? y te uh -huh. cuento que para mí fue un desastre financiero el que me empujó. Yo vivía con mi padre, que era, un, era padre soltero, y tenía un hermano de un año menor, y mi padre era un, un buen hombre, un buen hombre, todavía está vivo, vive cerca aquí en Indiana, como a ocho horas de camino en auto, ¿no? Así que... <ríe> Cerquita, cerquita. Y el hombre trabajaba 12 horas diarias, día to, to, dos, dos turnos, seis días a la semana, y a él le encantaba, Robert, aunque tú no lo creas, lo que le encantaba a mi padre, irse a la República Dominicana a gozar todos los weekends desde la Isla del Encanto.
1: No me digas.
0: Sí, ese, tenía que ese... ser
1: Tenía que ser aquí.
0: <ríe> ese era el... el, 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 el la manera que él disfrutaba de la vida, ¿no? Pero cuando llegaba el lunes, no había dinero. ¿Por qué? Porque él había disfrutado todo lo que trabajó eh, durante el fin de semana. Pues entonces, nosotros tuvimos ocasiones donde a veces no teníamos agua potable en la casa, a veces no teníamos electricidad, a veces no teníamos ninguno de los dos. Y esto pasaba por un tiempo, a veces más largo de lo que a mí me, me, me gustaba. ¿no? Entonces yo me dije, bueno, yo amo mucho a mi padre, lo quiero, pero yo no quiero ser en cuanto a las finanzas como él. Yo quiero asegurarme que cuando yo sea una persona productiva, que yo ahorre un poco, yo siempre tengo un poco de dinero para pagar lo más básico y lo más esencial. Y eso fue lo que a mí, en realidad, me llevó a comenzar a estudiar todo esto de las finanzas personales y la mentalidad millonaria.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, tú estuviste un tiempo trabajando eh, como, como eh, realtor, ¿cómo se diría en español? Bueno, agente de, eh, bueno, en, en ventas de, de, de inmuebles, ¿no? Como diríamos en mi país. Real Estate. Bueno,
0: sí, sí, no, no fui agente, Real Estate, no, no fui agente, pero lo que me dediqué fue, eso fue una de las cosas que aprendí durante mis estudios, ¿no? Uno tiene que, que si, si te gusta algo, uno tiene que leer y uno tiene que educarse en el tema. Entonces, yo, yo una de las cosas que veía que la, la mejor manera para uno generar ingreso o generar lo que se llama um, net worth, valor neto, es a través de los inmuebles. Esa es la, yo, yo le yo lo recomiendo a cualquiera que esté comenzando, que comience por ahí. Y esto quiere decir, con el simplemente, con el simple hecho de tú comprarte tu primera casa para ti mismo, para tu vivir, eso es un empezar, es un comienzo, ¿no? Entonces yo lo que me dediqué fue a comprar casas y arreglarlas. Las vivía un rato, vivía uno o dos años en ella. Entonces cuando el, el valor de la, del inmueble subía, entonces la vendía y me mudaba a la próxima. Y lo hice como siete veces, Robert.
1: Bueno, y me imagino que, que gana, ganaste suficiente plata porque obviamente... Si no, no tendría
0: sentido todo ese movimiento. Sí, y, y gané, gané lo suficiente para obtener lo que yo llamo. Y no me gusta mucho hablar de esto entre los latinos porque a veces dice, bueno, este hombre es un arrogante y nos está diciendo you know, cosas que nosotros no hablamos. Pero recuerde, en mi programa Potencial Millonario, yo hablo de ese tabú que es el dinero. Muchas personas no les gustan hablar de dinero ni mencionar qué tienen y qué no tienen, ¿no? Pero yo pude obtener un valor neto por la compra y la, ven la venta de esas propiedades de 1.8 millón de dólares.
1: Exacto. ¡Wow! Una cantidad enorme. Eh, ¿En cuántos años en total? Porque pasaron algunos 10 años, me imagino, ¿no? Porque...
0: Sí, pasaron unos 15 años, 15 años claro,
1: entre todo. claro. Claro, Exacto. que pudiera verse mucho, pero ¿cuántas personas pueden eh, llegar en 15 años a una cifra así eh, haciendo algo que, que no es que tú te dedicabas específicamente a eso, pero que aprovechaste la oportunidad de poder adquirir tu primera casa y usar eso como trampolín para seguir eh, revendiendo, arreglando, revendiendo y haciendo
0: riqueza? O sea...
1: Más que válido.
0: Right. Y, y ese fue el plan. El plan era lo único que yo podía hacer en ese entonces, porque yo soy criado en un barrio, en, en Barrio Obrero, en Santurce, Puerto Rico. Y no yo no vine de, de familia de dinero. Yo vine de familia que trabajaba, ¿no? Era un padre solo que trabajaba 12 horas. Y el hombre, como, como hombre soltero, ¿no? Le gustaba, como le dicen allá, apariciar ¿no? <ríe> Irse de party. Y cuando él hacía eso, pues a veces algunas cosas pues, no se pagaban. Y cuando yo vi todo eso, yo dije, bueno, me, a mí me gusta irme de party, ¿no? A mí me gusta irme de fiesta. Y yo hago muchas cosas hoy en día donde gasto mucho dinero en las cosas que estoy haciendo. Pero la realidad es que ese gasto es lo que yo llamo, es un gasto medido y estoy creando memorias, no tan solo para mí, pero mi familia y todas las personas que yo toco en mi vida.
1: Claro, y estás dando el ejemplo de que se puede disfrutar del dinero,
0: pero pero sin quedarte sin dinero. Correcto. Y, y, y ahí que está el detalle, ¿no? Nosotros queremos aparentar ser quienes no somos simplemente porque nuestro vecino eh, tiene una casa más grande o nuestro vecino tiene dos autos you know, BMWs o, Beam, o Mercedes o Jaguars o un Tesla. Y uno se cree, bueno, yo voy a competir con el vecino. Y lo que pasa es que no entienden que ese vecino está en más problemas financieros que el que tú te ibas a imaginar en tu vida, ¿no?
1: Totalmente. A mí me sorprende eh, esto de la mentalidad de millonario, que generalmente el que no conoce sobre esto, el que solamente se fija, por ejemplo, como tú dices, en lo que tiene el otro y, y desea competir, y como no escudriña bien o no investiga bien sobre eso, entiende que el y claro, los bancos eh, se apoyan en ese en ese mito de que bueno, la mejor forma de yo tener. Ese carro de lujo para competir o para ser como fulanito que tiene eso, es tomando un préstamo y endeudándose. Y los bancos les encanta esa mentalidad porque ellos cuando te ofrecen un préstamo, lo primero es: cambia tu casa, un préstamo. Cambia tu vehículo, un préstamo. O sea, y eso nos va metiendo en un lío, y el que no se sabe manejar con préstamos, lo mejor que no te, no se meta en eso. Eh, cuando realmente, y fíjate que paradójico, la mentalidad del millonario, ¿cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo viven los verdaderos millonarios, los que tienen riqueza material? Millonarios materiales, vamos a decirle así. Por ejemplo, Mark Zuckerberg eh, hace unos días pues, publicó una imagen de su armario y en su armario tiene no sé cuántos teachers de color gris oscuro, el mismo teacher.
0: Y es el único, el, el único t que usa es gris oscuro y es la, la misma compañía y todo. Y le... Y le preguntaron, ¿pero por qué tú teniendo
1: tanto dinero tú puedes comprarte toda la ropa? Y él decía, bueno, lo que pasa es que cuando yo tengo que ponerme ropa yo no quiero complicarme mucho eligiendo. Entonces este es el color que me gusta, pues compré todo de eso y ya me pongo el mismo. Es decir, el, el la mentalidad del millonario no es lo mismo que ser una persona que malgasta el dinero o que tiene muchas cosas por tenerla y acumular. Hay un propósito detrás de eso. Bill Gates... Eh, de hecho, acaba de donar en no sé cuántos millones ahora mismo al, al desarrollo de investigaciones. Bueno, el 10 de su fortuna él acaba de, lo acaba de donar recientemente para para nuevas investigaciones, para seguir ayudando a la humanidad en otros aspectos y demás. Es decir, eh, yo siempre he dicho que el que tiene mucho dinero o el que es rico económicamente no es rico porque gasta mucho dinero, sino porque sabe administrarlo bien. De hecho, hay muchas personas que tienen mucho dinero y lo que es menos, lo primero que hacen es pensarlo antes de eh, gastar su dinero en algo
0: que no le va a traer un beneficio. Exacto, Robert. Hay un libro que eh, yo le llamo La Biblia de, de los Millonarios. Es un, es un estudio que hizo un profesor, el doctor Stanley. Él vivía en Atlanta, Georgia y daba clase en la universidad ahí. Y él escribió el libro llamado El Millonario de la Puerta de al Lado. A veces lo puedes conseguir como El Millonario de al Lado. Y, y ese libro da todos los ejemplos de multimillonarios, billonarios, que viven de la manera que tú acabas de hablar. Son sencillos y no se complican la vida cuando se viene a esto del dinero. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, ese libro lo vamos a dejar, vamos a dejar un enlace en las notas del programa para que puedan adquirirlo. Se llama así mismo, El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley y William Danko. Es así, es así, definitivamente. Aparte de la actitud, el cambio de actitud y el desarrollo de hábitos, eh, como como estrategias o como elementos básicos para desarrollar una mente de millonario. ¿Qué otros elementos entiendes tú que te ha servido a ti para tú eh, seguir generando riquezas en todos los sentidos? ¿eh? No estamos hablando solo de dinero. Riqueza puede ser también relaciones sociales con los demás, la oportunidad de seguir creciendo en lo que queremos crecer. Eh, e incluso en términos espirituales podemos a llegar, llegar a ser millonarios, ¿no? El sentirnos plenos, la mayor cantidad de tiempo posible mientras estamos vivos. Eh, ¿Qué otro elemento tú entiendes que te ayudó a, o que te está
0: ayudando a, a mantenerte en esa actitud? Robert, decirle no al miedo. El miedo es uno de esos factores, uno de esos elementos que paralizan a uno. Muchas veces tú quieres hacer algo, pero tienes un poco de miedo cuando tú estás comenzando un proyecto nuevo, cuando estás pensando cambiar de trabajo, cuando estás pensando vender tu casa para comprarte una más grande, ese miedo detiene a uno si uno no toma acción.
1: Eh, el miedo y bueno, eh, no solamente el miedo, sino bueno, después del miedo, después de, de poder superar y trabajar el miedo, eh, lo importante pienso que es tomar acción. No, la mentalidad, claro, la mentalidad, la mentalidad tiene que ver con la forma de pensar hacia eso que queremos lograr. Pero si tú no te hubieses aventurado luego de haberte preparado eh, con el tema de libertad financiera y finanzas personales, si tú no te hubieses aventurado a comprar esa primera casa, no hubieses llegado al resultado que, que
0: llegaste. Exacto. Y, y la realidad es que cuando se viene al miedo, uno tiene que decir, ok, voy a tomar esta acción y voy a echar hacia adelante o no voy a hacer nada. Porque dentro de la mentalidad millonaria, muchas personas se quejan. Dicen, oh, ¿por qué las cosas no me salen bien a mí? ¿Por qué yo he sido un fracaso? Cuando uno comienza a hacer preguntas, del por qué, de las cosas. Entonces uno sabe que uno va hacia el fracaso, ¿no? Uno tiene que tener esta mentalidad donde uno dice, en vez de uno preguntarse por qué, uno se tiene que preguntar, ok, eso no me salió. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo lo puedo mejorar para que esto me salga? Porque tú sabes lo que dijo Albert Einstein, ¿no? Dice... Hacer la misma cosa, una y otra vez, de la misma manera.
1: Y esperando resultados diferentes.
0: Y esperando, perdón, y, pero, exacto. Y esperando resultados diferentes, es insanidad.
1: Es locura, totalmente. Es
0: locura. Entonces, si usted se sienta al frente de su televisor con una cervecita, con dos cervecitas, con tres cervecitas, con cuatro cervecitas, y terminas borracho todas las noches. ¿Cómo eso te va a ayudar a ti a mejorar? Tú tienes que decir, ok, voy a, voy a dejar de ver la televisión, me doy una cervecita y me voy a trabajar.
1: Exactamente, exactamente. Si no tomamos acción y, y yo pienso y agregaría algo más, Félix. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Eh, el propósito de la acción, porque hay personas. También conozco personas que se enfocan en, en hacer riquezas materiales, en hacer dinero o en o en tener ese carro o tener esas cosas eh, y cuyo propósito es tenerlos. Entonces ven. El hecho de hacer riqueza material, el hecho de tener ese dinero para tenerlo. Ah, sí, bueno, yo quiero llegar a tener un millón de dólares y bueno, y trabajo y trabajo y trabajo y llego al millón de dólares y de... ajá, pero ¿para qué era el millón de dólares? Entonces, si no hay un propósito detrás de lo que se hace, pues eh, aunque tengas esa mentalidad de millonario, tarde o temprano terminas en la bancarrota porque... Llegas al millón de dólares, pero como no sabes qué hacer con el millón de dólares, entonces es muy fácil malgastarlo y se te va en cualquier cosa. ¿eh? Entonces eh, yo me imagino que tú tuviste tu propósito cuando decidiste comenzar a hacer, a, a invertir en en la compra y venta de inmuebles. Eh, hay un propósito detrás. Hubo un propósito de ese dinero. Puede ser el primero el, el tener suficiente fondo para poder mantener a tu familia o quizás darle una mejor calidad de vida a tu familia, al círculo y a la familia que tienes hoy. Es decir, eh, mentalidad de millonario, eh, independientemente de la actitud que tengamos, los hábitos e, e incluso lo que hagamos, eso tiene que tener un propósito a futuro. Porque no es hacer las cosas por hacerlas. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo. Uno tiene, uno tiene que tener un propósito más grande en la vida que uno mismo, ¿no? No puede ser todo sobre yo. No puede ser todo sobre Félix Montelara. Tiene que ser sobre lo que tú puedes hacer por otras personas, por tu familia, por la humanidad. Y te digo que tener la mentalidad millonaria... Aunque usted llegue al millón de dólares, aunque usted llegue a 10 millones de dólares, usted puede ser un atleta. Los otros días um, el, 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 el lanzador, el toletero de los Yankees de Nueva York, um, um, Iván, Iván el cubano, se fue a la bancarrota. Se ganó 56 millones de dólares y se fue a la bancarrota hace poco. ¿Por qué? Porque él no tenía la mentalidad millonaria, porque usted haga millones y millones y millones de dólares no quiere decir que usted tenga la mentalidad millonaria. Hay personas que se ganan la lotería y en cinco años o menos están en la quiebra, ¿right? So, entonces el problema es que uno tiene que crear. Esa mentalidad millonaria con buenos hábitos y buenas actitudes. Si usted no tiene eso, no importa. Usted puede ser rico en dinero, pero usted no tiene esa mentalidad millonaria. Y la mentalidad millonaria no es tan solo el dinero. Es la vida que tú te das y la vida que tú le das a tu familia. Ok, esto tiene que ver con cómo uno duerme, eh, eh, los patrones de dormir de uno. Si usted no duerme lo suficiente y usted está todo el día cansado, tú has visto estas personas que se sientan frente a su computadora y juegan toda la noche hasta las 4 o 5 de la mañana y después no quieren salir a estudiar, no quieren salir a trabajar. ¿Por qué es esto? Porque no tienen esa mentalidad millonaria, no tienen esos hábitos y esas actitudes que necesitan. Hay que tener actitud de, de gratitud. Tienes que, te, que entrenar tu mente para que no haya escasez en tu mente. Y no puedes estar perdiendo el tiempo, Robert. Tú sabes cómo es esto. Muchas personas se sientan a hacer una tarea. Están dos o tres horas y tú le preguntas, terminaste. Y todavía no he escrito nada. No han hecho absolutamente nada. Perdieron el tiempo. La, la mentalidad millonaria tiene que ver con todo esto. Uno tiene que soñar en grande. Uno tiene que hacer el compromiso de llegar a la libertad financiera. Uno tiene que hacer el compromiso de ser mejor persona. Uno tiene que hacer el compromiso de lograr sus objetivos. Porque sin objetivo Usted está perdido. Yo siempre doy el ejemplo, Robert, del GPS. ¿Tú sabes el GPS? Si el GPS no sabe dónde tú estás, si el GPS no te localiza a ti donde tú estás parado, jamás llegará al sitio que quieres llegar. No, no te va a llevar a ningún lado porque no sabes dónde está. Y uno tiene que saber dónde uno está para uno poder moverse hacia adelante. Es la única manera. Cuando uno está creciendo el valor neto, lo que se conoce como el patrimonio de la familia, uno tiene que saber dónde estoy hoy. Estoy en el rojo, estoy en negativo. Debo más de lo que tengo o tengo más de lo que debo. Y no, entonces tiene que ponerse a leer, estudiar esto. Hay muchísimo, muchísimo recursos disponibles para usted a través del internet. Es más, el grupo Kaizen, ahí yo vi que tú tienes un programa de finanzas personales, ¿no?
1: Sí, tenemos un curso de finanzas personales. Es así. Y bueno, al final eh, todo esto se resume en, en que al lograr esa mentalidad y al lograr resultados eh, no es quedarnos ahí, sino al final mantenernos, mantenernos y seguir evolucionando porque el cambio es algo que es permanente. ¿eh? Entonces, eh, no es simplemente llegar la meta, la meta es llegar a ser millonario y bueno, llegué, no, ahora hay que mantener eso. Y los, los ricos millonarios en términos económicos lo son porque han sabido mantener... Esa, esa riqueza, pero sobre todo porque también han tenido un propósito y es lo que les mantiene también, les mantiene motivados a hacer lo que hacen. Y bueno, eh, hay mucho que hablar sobre finanzas personales, Félix. Incluso te motivo y si estás de acuerdo a la audiencia y así me lo haces saber, en que luego vuelvas a Te Invito a un Café y sigas compartiendo con nosotros todos estos temas de finanzas personales, porque a mí, a mí me encantan. Eh, y yo sé que tú tienes mucha experiencia también en eso. Félix, si una persona quiere seguirte, ¿cómo puede hacerlo? Bueno,
0: pueden pasar por potencialmillonario.com. Todo junto, potencialmillonario.com. Ahí tengo más de 600 entradas escritas, lo que se llaman blogs, ¿no? Y tengo alrededor de, ya estamos llegando a los 200 episodios de podcast gratis. Hay algunos que tengo que se llaman no apto para la mediocridad, ¿no? En esos, pues, le grito a las personas y les digo, ¿cómo van a morir, no? <risa> y esos son los que yo hago de vez en cuando, cuando veo cosas en nuestra sociedad como Levan, Levan Hernández, fue el, el toletero que se fue a la quiebra. Y cuando veo cosas así, pues entonces me pongo a pensar cómo es posible que una persona se ponga en esa situación. Y nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos y, y todos podemos vivir un poco mejor. Y te tengo que hacer la historia de Warren Buffett y Bill Gates. Ellos estaban... En, en una universidad, en la universidad donde Warren Buffett se graduó en Omaha y estaban hablando sobre la primera vez que ellos salieron de viaje. Entonces fueron, fueron a la China y estuvieron haciendo negocios los dos y haciendo cosas y llegó la hora del almuerzo. Entonces Bill Gates dice que él se preocupó muchísimo porque donde él va a llevar a uno de los hombres más ricos del mundo a comer su almuerzo y no sabía qué hacer. Pues dicen que salieron del edificio, llegan a la calle y Bill Gates le pregunta a Warren Buffett, ¿qué te gustaría comer? Y Warren Buffett le dice, ahí en la esquina había un McDonald's. Ok. Entonces entran al McDonald's y Warren Buffett saca unos cupones de descuento para pagar. Y no, tan so sí, y no tan solo él usa uno, pero le pasa uno a Bill Gates. Bill Gates dice que nunca había, no que nunca, pero no había usado un cupón de descuento en de muchísimos años. no Entonces dice que cuando se sentaron a comer, él le dice tú eres tan sencillo, ¿por qué tú vienes al McDonald's? Y él le dice, yo soy el dueño de los McDonald's. <ríe> Pero también cuenta Warren Buffett que cuando se sentaron había una familia norteamericana que los reconocieron a los dos. Y ellos los saludaron y hablaron por un momentito y, War y Warren Buffett fue tan agradecido de eso, que también le dio un cupón de descuento. O sea, estamos hablando de que estos dos hombres son los hombres más poderosos, ricos en el mundo. Si usted pone el, el net value, el, el, el patrimonio, el valor neto, de estos dos hombres juntos, es mucho más que, que te diría, que el, el 10% de todo el mundo. Quizás más. Entonces, eso es algo que uno tiene que aprender porque uno tenga dinero no quiere decir que uno tiene que ser extravagante todo el tiempo, ¿no? Uno se puede dar sus gustos, uno puede viajar, uno puede disfrutar. En el caso mío, yo me dedico a crear memorias para mis niños. Tengo dos niños, uno de 10 años y una de 11 años, y estos dos niños, nosotros este verano nos pasamos todo el verano viajando por los Estados Unidos. Podemos podemos tomar vuelos, podemos tomar tren, no, pero lo hicimos en auto. Nos quedamos en un hotel todas las noches, un hotel diferente y esas son las experiencias. Paramos en sitios diferentes durante estos viajes, más llegamos a los sitios que queríamos ver, ¿no? Entonces esas son las experiencias. Es lo único que tú te vas a llevar a la hora de morirte, no te vas a llevar dinero, te vas a llevar estas memorias y se acabó. Entonces, disfrute de su dinero, acumúlelo, hágalo crecer. Y una cosa es que les tengo que decir en cuanto a esto es que esto de ahorrar no es simplemente el ahorro, es de generar más ingresos. Porque tú puedes ahorrar todo lo que tú quieras, pero va a haber un límite. Si tú deseas ser emprendedor, si tú deseas hacer algo donde tú vas a generar más dinero, eso es lo que tienes entonces que hacer.
1: Correcto. Bueno, eh, la voz de la experiencia, eh, no solamente de, de conocimiento, sino de experiencia real, Félix Montelara. Gracias, eh, gracias Félix por, por dedicar eh, tu tiempo para compartir este contenido de valor con toda la audiencia de Te invito a un café. Ya saben que... Eh, potencialmillonario.com pueden ahí encontrar eh, el blog de, de Félix el podcast también está en audiodice.net obviamente que es nuestra red de podcast y ahí van a encontrar también otros podcasts súper interesantes que ya más adelante vamos a tener también aquí de invitados ya se lo dije a, a lisandra ya se lo dije que que se prepare, ella no lo cree todavía, pero Lisandra Pagán, si estás escuchando esto, si sí, vas a venir a Te Invito a un Café, a hablarnos de preparacionismo. Bueno, eso, ese es otro tema. Gracias, Félix, por tu tiempo. Y bueno, si tienes algún
0: mensaje final de despedida para, para la audiencia de Te Invito a un Café. Sí, Robert, lo único que le quiero decir es que todos tenemos potencial millonario y todos, 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 todos debemos de vivir una buena vida.
1: Ahí está, bueno, y agradecer nuevamente a Félix por el tiempo dedicado a esta entrevista y por todo el aporte que nos ha hecho en este tema. Si quieres sugerir algún tema, si quieres sugerir algún invitado, algún emprendedor, o si ya tú eres emprendedor y quieres eh, ser entrevistado los viernes, pues cada viernes vamos a tener un emprendedor que va a trabajar con nosotros un contenido de valor y que también va a, tener, eh, va a ser, vamos a decirlo así, entrevistado para para Emprendedores Kaizen, pues comunícate conmigo al correo hola En el episodio de hoy de Emprendedores Kaizen, el lado humano del emprendedor de Félix Montelara, lo vas a conocer en el episodio de hoy, de episodio número 4 de Emprendedores Kaizen. No te lo puedes perder. Bueno, hoy no tenemos mensaje de voz. Recuerda enviar tu mensaje de voz. Te invito a uncafé.net y eh, dejar ahí tu nombre, tu país, el saludito que desees, o la reflexión, eh. no tienes que saludarme necesariamente, si no quieres saludarme no me saludes, pero deja alguna reflexión para nosotros saber de dónde nos escuchas y, bueno, y que estás ahí del otro lado de, del auricular o del micrófono bueno, y el reto para el día de hoy vamos a cambiar inmediatamente la música el reto para el día de hoy y para el fin de semana, desconectar estar contigo y con los tuyos, descansar eh, poner las cosas en orden y, bueno, estar contigo y con los tuyos. Ese es el reto para el día de hoy. Y, bueno, cambiamos la música de nuevo, ¿no? Y llegamos al cierre de este episodio de Te Invito a un Café. Agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en, en iTunes o en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en iBox e Gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz fin de semana, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a desarrollar una mente millonaria es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.